0: E aí, maninhos, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vim Parar na Gringa. Eu tô muito, 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 muito feliz, porque a minha convidada de hoje, nada mais do que caiu como uma luva pra esse dia, porque, é, como vocês sabem, eu gravo na segunda-feira, e na segunda-feira mesmo vai ao ar. Então, hoje eu trouxe a Mirla, a Mirla Prado, minha conterrânea de Belém, que surpreendentemente tá morando em Nova York, pra onde eu tô me mudando também no final do mês. Então, tô muito feliz, Mirla. Obrigado por ter topado uhum. participar aqui comigo. E assim, pra quem não conhece a Mirla, a Mirla, ela participou do Big Brother 9. E hoje em dia ela tá morando aqui nos Estados Unidos. Ela tá com quatro canais. Mirla, me corrija se eu estiver errado. É o fato sinistro.
1: Primeiro eu quero dizer claro. que tipo, ou enfim, né? eu que te agradeço, obrigada obrigada pelo carinho, as nossas <risos> conversas antes se o podcast fosse gravado nas nossas conversas, eu acho que é super bombá.
0: <risos> <risos> verdade <risos> Emília, então me corrija aqui se eu estiver errado, tá? tu tens o Fatos Sinistros, o Fatos Hiper o Historioteca e o Não É Possível Não é, é me fala um pouco deles pra gente poder também apresentar pro pessoal e já te dar esse follow aí
1: e mais o canal do Youtube sim. que é do Fatos Sinistros, tá? É, o canal, na verdade, ele tá começando meio que agora. É, sim, a Fato Sinistros hoje ela é a maior página de terror do Brasil. Eu amo o terror, não preciso falar que uma pessoa vai ter uma página de terror, tem que amar o terror. Sim. É, a Fato ela surgiu é, com a intenção de fazer uma coisa diferenciada. Porque o que acontece? Eu, na, Durante a pandemia, eu senti aquele osso que todo mundo sentiu, né? Eu passava o dia todinho jogando. Com os indianos. Jogando ludo com os indianos online. <risos> é, na força do ódio. E aí, chegou uma hora que eu não aguentava mais os indianos. Eu já tava enjoada daquele, daquele jogo. Aí eu disse, A gente, tem que fazer alguma coisa. Senão eu vou pirar aqui dentro dessa casa. Porque tu sabes que aqui nos Estados Unidos a gente, de fato, teve quarentena. Sim, a gente sim, realmente sim, sim, teve o Fica em Casa, né? No Brasil, eu não vi isso na internet em nenhum momento. É, eu não vi ninguém ficar em casa. Quando eu vejo o pessoal falando, ai, não sei o que, coisa, quase... cara, tu nem ficou em casa? Tu tava o tempo todo na rua?
0: Exatamente.
1: E a gente não, a gente realmente tipo, ficou aqui em casa. O cenário Nova York era é um cenário apocalíptico. Que assim, pra quem é fã de terror... Era ruim, óbvio, mas, ao mesmo tempo, era... Caralho, eu tô dentro de um filme de terror. é <risos> basicamente isso, assim. Era meio... Eu ficava meio excited. Então... É, esse negócio de... Eu ficava meio excited. Eu lembrei que eu vi um meme hoje. Gente, esse podcast não vai durar 20 minutos. Acho que ele vai durar umas 3 horas.
0: <risos> <risos> que eu falo pra caralho. Então, eu vi um meme agora. Eu lembrei.
1: Era assim, um meme. Ai, quando o americano fala... É... I'm excited. Aí o, 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 o meme falava assim mesmo. Eu já penso, a pessoa falando. Eu estou com tesão. Eu estou
0: excitado. Tipo isso. Ah, mas, meu Deus. <risos> <risos> Porra, é bem né? assim mesmo.
1: Exato. Mas, é, voltando para a pandemia. Então, eu estava muito, muito, muito entejada. Uhum. E eu pensei, tem que fazer alguma coisa para eu sair desse tédio. que senão, eu vou surtar. E como eu tenho ansiedade, tenho depressão. E eu tenho que cuidar muito disso... E eu pensei, cara, eu amo curiosidade, né? E, mas eu amo, acima de tudo, muito mais casos criminais. Eu sou viciadíssima em documentário criminal. De true crime, Disco né? É, de true crime. É... Descobro investigação é minha vida. Tipo, eu faço, eu faço tudo assistindo Descobro é É minha música de ninar pra dormir. Eu acho <risos> que eu sou muito doida, mas eu não consigo dormir sem estar rolando aqueles casos criminais Meteu a facada, cortou o pescoço. Cara, aquilo, aquilo me relaxa? Eu sou estranha. Gente, eu falo. Eu não sou psicopata, tá? Eu só gosto de tentar entender a cabeça deles. Não é porque as pessoas, elas meio que confundem, Sim, né? Sim. Rola esse tipo de preconceito. Rola muito tipo de preconceito pra galera que gosta desse tipo de conteúdo. Tu imagina pra quem consome? É Ou pra quem cria? Pra quem cria?
0: É bem verdade. É?
1: Nós somos os verdadeiros psicopatas. Sim. Enfim. Mas não, eu acho que, na verdade, quem gosta disso, gosta, na verdade, do mistério, de saber como ocorreu, o que passa na cabeça dessas pessoas. E foi isso. Aí eu, eu resolvi conciliar. Entende? Uhum. Essas duas coisas que eu gostava muito, curiosidade. E eu fiz uma busca no Instagram, não tinha nada. Nenhuma página, tipo. Tem fatos desconhecidos, você sabia, e um monte de milhares de páginas de curiosidade. Mas nenhuma
0: Focado tinha esse nisso, objetivo,
1: né? focada nisso. Eu disse, opa. Tive aquele insight. É aí que eu vou me meter. Uhum. Eu vou criar uma página diferenciada nova. E a Fato Sinistro foi um, é um grande sucesso, graças a Deus, até hoje. Infelizmente, eu trabalho contra o algoritmo. Porque o algoritmo... A gente sabe que as redes sociais elas são friend family. Elas não gostam de, de conteúdo mais pesado. então Sim. Ou seja, você não consegue crescer organicamente. Eu ralei muito para crescer, fazendo troca de divulgação. Isso, caramba, quatro. E hoje eu consegui chegar... Eu tenho 400 e poucos de mil lá, já era pra ter mais de 500, só que já tem mais ou menos cinco meses que eu la larguei de mão. Que era toda hora, punição, punição, punição. Eu disse, ai, ah, quer saber? Foi. Uh -huh. não aguento mais isso. E aí eu passei a administração pra, um, pra uma amiga minha e tal. Eu administro também, mas não tô mais tão focada. Agora comecei a me focar mais no canal, né? Porque, enfim, o YouTube paga. Então, chega uma hora que a gente diz, quero dinheiro. O dinheiro, a forma com que eu ganho no Instagram é mais de public post e tal, que que, enfim, não é diretamente da rede social, é muito, é muito complicado. Uhum. Entende? E aí eu tenho as outras páginas também. Tem a historioteca, que é uma página especializada em história, né? Coisas do passado e tal. Uhum. É uma página mais levezinha, mais informativa, para quem gosta de história, que eu amo. Tem a Fato Zíper, que é, um, que é uma mistura de tudo. Aham. Uhum. Né? Eu eu, 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 é onde eu despejo as notícias boas, que eu não despejo na Fato Zíper. <risos> É, e não é possível não, porque é só o besterol. Besta. Né? Só o assim, né? É, só meme, essas coisas. E assim, eu ainda agora ia me perguntar no meu Instagram pessoal, que eu fiz uma caixa de, de, mensa, de pergunta, uhum. qual era o meu sonho de profissão, porque eu sou advogada, mas acho que todo mundo sabe que eu não. Quem me conhece sabe que eu não suporto ser advogada. E eu até respondi: meu sonho de profissão é jornalismo. É o que eu tô realizando através uhum. das páginas do canal. E é isso.
0: Era de Mila, legal. Eu vi essa caixinha na hora que tu postaste, eu falei, nossa, bem mais a tua cara, mesmo, comunicação. Sim. E Mila, é, antes da gente gravar e tudo mais, eu te pedi permissão e tudo, pra saber se você toparia falar sobre, né, eu soube que era um assunto delicado pra ti, mas é, me dás permissão e a gente vai falar de BBB.
1: Pode falar. Hoje… Não, começa hoje, ou Começa menino, hoje, também. começa hoje. É
0: hoje? Sério, Sim. legal. começa hoje. Já divulgaram os participantes e tudo mais. Rolou super um burburinho de parecer que é, o…
1: Eu sei que divulgaram, eu passei o dia todo na internet atualizando. O Menina, logo. eu nunca
0: vi tanto a Globo… Eu nunca tinha
1: feito isso, tá?
0: <risos> eu, eu nunca vi tanto a Globo na minha vida como eu vi no, no dia da divulgação do, do, dos participantes. Sim, Mas né? assim, o Léo Dias acertou praticamente tudo, né? Ele jogou tanto nome… É que até a Rainha Elizabeth deve ter aparecido. Né? Não tinha como <risos> eliminar. <risos> Emil, então, o teu foi o 9. Tu entraste com a vovó Naná, né? Com a, com a Ana Carolina e tudo mais. Sim. Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, eu lembrava, eu lembro muito pouco da, da tua edição, mas eu dei uma pesquisada aqui e eu vi que tu foste a sexta eliminada, não é isso?
1: Não, a nona.
0: A nona. Ah, beleza. E deixa eu te perguntar. Peraí, como... Deixa
1: eu ver se foi a nona mesmo. Eu não sei, sei que já tava entrando em dois meses. Eu não lembro dire direito qual, qual o número da eliminação, mas sexta não foi, não. Entendi. Não foi logo no, não logo no começo, não. Eu já tinha sofrido pra cacete, já.
0: <risos> eu, eu só tenho certeza que não foi no começo. Emily, deixa eu te perguntar. Como foi, assim, o que te chegou a te inscrever pro Big Brother?
1: Olha, primeiramente falando sobre a questão que tu fala, ah, é um tema delicado e tal. Eu gosto de deixar muito claro. Porque o que acontece? Esse ano, eu... eu eu realmente me abri pra isso. Porque eu passei no Big Brother 9, nove. Ou seja, eu passei doze anos. Esse agora é o 22 né? Doze uhum, anos vivendo a minha vida discreta. Eu não, eu não, não quis é, correr atrás de fama. Nada disso. É, por opção minha, uhum. certo? E, e também porque eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada porque... Assim, quando você vai pro Big Brother... Uma pessoa como Sim. eu, com a cabeça que eu fui, eu achava que eu ia participar de um reality show. tá
0: uhum.
1: Não deixa de ser um reality show. Mas o que acontece é que as pessoas já vão com os personagens meio que pré-montados. Entendi. Sabe? Uhum. E eu não. Eu fui lesona. Eu, você, eu. Eu, você, eu. O Brasil tá vendo. Se as pessoas tiverem gostar tá de mim, de mim elas vão gostar pelo jeito que eu sou. Uhum. Bem idiota. Porque isso aí é, é mente muito idiota. E por que, que eu fui com essa mente? Eu nunca fui telespectadora de Big Brother. Hum. Não tenho preconceito nenhum com o programa, mas não é o meu estilo. Como eu já falei antes, eu gosto de crime, eu gosto uh -huh. de faca na cabeça. Eu gosto, <risos> né? gosto do negócio mais pesado. Big brother é muito leve. Uh -huh. um de mata, entendeu? Uh -huh. <risos> barraco, o que é um barraco? Uma pessoa que gosta de ver um negócio pé. Né? Não é, menina? Enfim. É uma questão de gosto mesmo. Então eu nunca, eu nunca fui é, essa pessoa fã de reality show. Uhum. E eu, só pra você ter noção, eu cheguei. O que, que eu vi, o que, que eu sabia de Big Brother? Edição 1. Que era aquele burburinho. O que é isso? O que é isso? Todo mundo. Uma quer coisa saber. super
0: nova na TV, né?
1: Exato. Então eu cheguei a ver alguma coisa na edição 1. E eu cheguei a ver alguma coisa na edição 5, que era a edição da grave. Uhum. Porque minha mãe assistia. Na época eu morava com a minha mãe. E às vezes eu tava passando, minha mãe tava vendo, eu parava para ver. Porque eu gostava muito da Grazi. Uhum. E eu parava para ver aqueles lances. Mas, tipo assim, era aqueles lances. Nunca vi um viu na minha vida. Só pra vocês terem noção, nem meu Big Brother eu assisti. Eu não sei o que rolou nem no meu Big Brother. Eu sei pelo que acho, as pessoas me contam. Me comparam muito na época. Uhum. Mas eu ver mesmo nunca vi. Então eu fui com essa cabeça de reality show. Chegando lá, cara, não é nada disso aí, não. É mesmo. E eu acho que cada vez deve ser pior. Não. É, as pessoas que vão participar, que são pessoas que já assistem há muito tempo, elas já vão ser os personagens pré, uhum. né? pré- criados né? Pré-montados, sabe? Ah, eu vou fazer o papelzinho da menina burrinha, eu vou fazer o papelzinho do cara machão, eu vou fazer o papelzinho da gostosa. Sempre assim. É... E eu sou uma pessoa extremamente observadora. Quando chegou lá dentro e eu comecei a ver essa marmota eu disse, puta que pariu o que, que eu tô fazendo aqui? cara, eu não sei fazer isso eu não sei fingir, eu sou muito transparente e a minha transparência, ela me prejudica ela me ajuda e me prejudica muito na minha vida
0: uhum.
1: ela me ajuda em muitas coisas porque quem gosta de gente transparente me ama, Mas quem não gosta me odeia
0: ah, é o é 880 né
1: é então, eu olhei pra mim e disse, cara, não vou conseguir fingir, eu não sei fingir. E eu vi a galera toda fingindo, forçando situações, fazendo VTzão o tempo todo. Uh -huh. E eu ficava assim, caralho, isso é muito tosco. E aí eu tinha dois amigos lá, que era o Léo e o Alexandre. E deu uma merda, que eram as duas pessoas mais legais, mais de verdade e tal. E deu uma merda que os dois vararam no quarto branco juntos.
0: Ah, verdade. Eu...
1: Mi, Fu. Aham.
0: Uh -huh.
1: Entendeu? Os dois saíram no mesmo dia. Eu fiquei só na casa. Caramba. Enquanto é as, pa as panelinhas estavam todas formadas. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa que você tá confinada com um monte de estranho e de repente, do nada, no começo do jogo, você se vê só com várias panelinhas formadas. Foi muito, muito complicado. Então, o que acontece? Naquele momento, eu não sabia da minha depressão. Eu não sabia que eu tinha isso. E eu comecei a ficar muito triste. E eu não sabia lidar com aquele sentimento. E eu comecei a ter introspectiva. Uhum. Quem me conhece sabe que eu não sou nada introspectiva. E os meus amigos do lado de fora ficavam assim, o que está acontecendo com ela? Não é ela, cara. <risos> é como... Tipo assim, eu não me inscrevi, tá? Voltando, tu fizer essa pergunta. Quem me inscreveu uhum. foi um amigo meu. Mentira! Foi. Foi ele que me inscreveu. Tanto pra te ver, como eu não era telespectadora, que nem, não fui, nem eu me inscrevi. Eu lembro que eu tava em Paragominas, num rodeio, um rodeio, exposição, coisa. Uhum. Nem gosto de rodeio. Mas é, era uma exposição, aí meu amigo me ligou. Ai, me dá teu CPF.
0: Do nada. Eu, Por quê? <risos> Do nada.
1: Eu, Por quê que CPF, doido? Só que ele era meu amigo desde infância. Uhum. Aí ele, confia em mim. Eu, tá bom, toma, pega. E aí ele me inscreveu. Foi, uma, foi tudo uma grande... Foi um... Foi um eu caí de paraquedas ah, lá dentro. De tudo. Então foi tudo muito impactante, impactante. Então o que acontece? Eu, eu me vi em depressão lá dentro sem saber o que era depressão, o que que eu estava sentindo, o que que era aquilo que eu estava uhum. sentindo. Na época, 12 anos atrás, a depressão ela não era um assunto tão aberto
0: como é hoje. Para discussão, a é verdade. Que você
1: já consegue é, detectar sintomas. Eu fiquei perdida sem saber o que que eu estava, que que estava acontecendo comigo. Uhum. Você tá entendendo? Foi muito complicado. E aí... É... Eu me perdi. Eu me perdi em mim. Fiquei introspectiva. Não consegui reagir. De... Consegui fazer depois amizade na casa. Que foi a Josi e a Maíra, Maíra Card, né?
0: Uhum.
1: A Josi até morreu agora. Ela faleceu
0: recentemente, né?
1: Sim. Consegui fazer essas amizades. Mas a depressão já estava instalada entendendo foi muito complicado para mim então é aquele negócio sabe aquela história quando eu vejo as pessoas por exemplo eu sofri muito julgamento entende e quando eu vejo as pessoas por exemplo que me julgaram e que julgam outros participantes do Big Brother e que julgam pessoas aqui fora mesmo sobre coisas corriqueiras do dia a dia a primeira lição grande lição que eu ganhei do Big Brother não julgue porque você não não é a sua história ontem mesmo eu falei isso para uma pessoa Uhum. Você não, não é a sua vida, você não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça daquela pessoa, dentro do coração daquela pessoa. Você não sabe pelo que aquela pessoa está passando ou pelo que ela já passou. Uhum. Então, eu acredito que um dos grandes motivos pelo qual eu não gosto de assistir o reality Show é por causa disso, porque eu não gosto de jogar. E eu acho que a gente acaba meio que julgando
0: quando <risos> a gente começa a se inserir, entende? É verdade, a gente acaba se envolvendo demais. E, e agora, tu trouxeste um gancho, era uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente pra ti. Mas assim, é, o teu Big Brother, ele não sofreu tanto boom das redes sociais que tá sofrendo hoje. Tipo, tem um menino que ninguém conhece ainda, só divulgaram ele. Ele já tá com dois milhões de seguidores, já tá e toda uma expectativa. Já tá <risos> toda uma expectativa em cima dele. Eu fico assim, eu queria... Assim, o teu ponto de vista com relação a, a esse start, assim, da rede, das redes sociais hoje. O que tu achas que teria, assim. Não que fosse diferente, mas assim. O, o, qual, qual a diferença e a semelhança que tu vês da tua edição para as edições mais recentes? Tipo, já com Twitter, com Facebook, com esse negócio da cultura do cancelamento. Tu achas que tu seria cancelada naquela época?
1: Não, eu seria planta. <risos>
0: Entendeu? <risos>
1: cancelada, não. Eu fui planta, então não uh -huh. vai diferença. Cancelada, não. Eu acho... É, 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 cara, eu sou uma pessoa que é, é... Eu acho que a edição tinha que editar muito ferrado pra me, pra me cancelar, vamos dizer assim, como uma uhum. pessoa ruim. Porque eu sou uma pessoa muito de boa. Entende? É, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu trabalho muito o meu senso de empatia.
0: Sim.
1: Então, dificilmente eu conseguiria... É, eu acho que a gente conseguiria me cancelar, mas é fácil me cancelar como planta. Isso aí é fácil. Porque eu, quando eu fico... Em situações extremas, eu... eu, eu te eu me, eu me fecho. Exatamente. É exatamente isso, eu me fecho. Foi o que aconteceu lá, entende? Uhum. É, por exemplo, eu lembro da Juliette, no passado. O pessoal tudo fazendo assim, sendo bem, bem... Bem pesado com a Juliette, porque eles diziam que ela era chata. Uhum. Era, o que, era o que eles diziam. E... Eles se afastavam dela e faziam tudo contra ela, porque diziam que ela era chata. Mas eu, por exemplo, na minha edição, eu tinha uma pessoa que era considerada muito chata também.
0: A Fran. Sem citar.
1: Não. não, pior, que não pior que não era a Fran. Era ah, outra não. pessoa. Era a Ana Carolina. É, então, o que acontece lá? Por dentro dos, 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 dos... Por dentro dos, dos... Assim, pra gente lá dentro, eu jamais conseguiria... Fazer o que fizeram com a Juliette, entende? Uhum, tipo, isolar um a pessoa.
0: Todo mundo se é, acostou dela e tal.
1: Isso, porque eu sei que tem um ser humano ali dentro. E, cara, todos nós temos defeitos e qualidades. E Sim. quem sou eu, sabe, pra magoar uma pessoa? Porque ela tem um defeito. Tá entendendo? Uhum. Eu posso ser legal pra uma, umas coisas, pra outras eu posso ser insuportável. E por causa de, eu sabe, ser chatinha. E uhum. por causa disso, eu, eu mereço ser excluída. Eu mereço ser magoada, eu mereço sofrer. Não. Então, é, eu acho que quando você cancela uma pessoa, te falta muito senso de empatia, entende? Sim. E existe um ser humano dentro. Isso eu vejo muito na, nas páginas, tá? Trabalhando com internet como criadora de conteúdo. É, quando a gente bota uma matéria na página, e, por exemplo, principalmente na Fato Sinistro, uhum. quase sempre vai ter alguém que vai fazer M&M, porque nós postamos matérias muito polêmicas, Sim. matérias fortes. Hoje, até um pouco menos, porque o Instagram está muito... Está derrubando, tá né? É. Então, o que acontece? Sempre, sempre vem alguém com mimimi. E tem uma galera que não tem um pouco de senso. A gente dá uma notícia e eles atacam a página. A gente está dando notícia só. Sabe aquela história de atacar o um jornal, porque o jornal está dando notícia? Ai, tipo, tipo, o jornal não tem nada a ver, está dando notícia.
0: Você atacar, eu.
1: entre aspas, quem, quem fez a cagada. Então, eu percebo isso muito como criadora de conteúdo, que as pessoas elas não têm muito bom senso e empatia. Tu tá criando conteúdo, cara, não tem por que ficar, é, sabe, receber aquela chuva de hater uhum. por uma coisa que você só tá informando... O teu seguidor, entende? Tu estás
0: reportando, né? Aquilo que aconteceu. Exato. Não é nada... Não foi a Mirla que fez. Não foi, é, tipo... A equipe da Mirla que, que tá causando aquilo. Tu estás só colocando pro mundo uma coisa tipo, que já aconteceu. As, as pessoas
1: parecem que elas não querem saber da realidade. Elas querem viver num mundo de ilusão. Numa bolha, entende? é verdade. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu, 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 se, eu, se eu me ver dentro de uma bolha, por favor, fura. <risos> Entendeu? É, porque eu quero, eu quero a realidade, eu quero a verdade. E é muito difícil. Muita gente não consegue pensar assim. Uhum. Isso é complicado. Então, sobre o sobre o cancelamento, como eu falo pra cacete eu já tô indo pro outro lado <risos> eu acho que dificilmente eu seria cancelada, mas planta, com toda certeza, porque eu me fecho uhum. ao mesmo tempo que... Eu, sabe como eu poderia ser cancelada, pensando bem? Uhum. Se eu batesse de frente com o queridinho da edição É Por Essa ver é que ele não é a pessoa que a edição mostra Ah, é porque... Tipo... Isso, meio, isso meio que aconteceu na minha, tá? Eu me fechei muito, porque eu sabia. Se eu batesse de frente com quem eu queria bater de frente,
0: Tem eu de ia saber
1: por quê. Eu vou te contar um, uma história. Uma história de bastidor. Uhum. Na, no, é, nas, na, primeira, na primeira foi a segunda semana que a gente estava, o que é que aconteceu? A gente estava na piscina logo quando caiu o muro. Porque a minha edição foi a primeira edição que teve um muro, que era de vídeo xepa e não sim, sei o quê. Sim, sim, Tinha sim. Tinha um muro. Uhum. Logo quando caiu o muro... É, desculpa que a minha cachorra tá tendo um trequinho aqui do lado eu tô olhando, observando ela. Não, não Sabe como se meio engasgada?
0: Uhum.
1: Ela é meu bebê? <risos> e aí... É, quando caiu o muro junto as duas casas, estava todo mundo na piscina. E aí começou um papo. Um papo assim. É, ah, o, o fulano da edição tal... Eu não vou citar nomes, que é muito chato isso. Uhum. Eu até já citei em outro lugar, nem lembro. Hoje. O fulano da edição tal... É muito legal, o fulano da edição tal era o cara que saiu como super vilão da edição. Ah, tá. O cara é muito legal, muito senti boa. E tipo, três pessoas que conheciam o cara. Esse negócio de vida, eu não entendo muito não. Todo mundo se conhece. Uhum. Eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Eu era pipoca mesmo. Eu não era pipoca <risos> gourmet, não. eu fiquei observando. Eu, no meu jeito observadora, eu fiquei assim, como hum, assim, gente. E o ciclano, que saiu como mocinho da edição, uhum. eu tinha conhecido antes de entrar na casa, porque ele foi me entrevistar. E o cara era insuportável. Gente. Um babaca, um babacão. Eu disse, peraí, não tá. as coisas não estão não batendo. batendo. E ali começou a minha paranoia. Uhum. Essas coisas não estão batendo. Será que aquela história que o pessoal que vinha antes fala que a edição é mentirosa, é verdade? Eu comecei a meio que pirar. Porque eu não assistia, mas eu sabia das histórias que o pessoal saía revoltado dizendo que a edição era...
0: Mentirosa, Que detupava as coisas.
1: Uh -huh. E aí eu comecei, caralho, bicho. É sério isso? Desculpa, chama Não, não tem nada. É pra maior... É pra maior... De é pra maior. É. é. Então, Com eu... certeza. Então, eu Então, eu fiquei... Eu noiei naquela hora. E aí eu comecei a ver a galera interpretando. Aham. Uh -huh. E eu disse, bicho... E comecei a ver gente que se dizia amigo, tenta, amigo e outras coisas tentando passar a perna em cima do outro, que era o que tava do seu lado, Eu disse, não é possível. Aí eu disse, não, cara, se eu bater de frente com os queridos da edição, eu vou me
0: ferrar. Tu tens eu como ter, que ter essa ideia? O que for? Tu tens como ter essa ideia lá dentro? Tem, tem, tem,
1: tem. Total. Total. Ei, minha, tem... Na e Nina, tem. Rola.
0: Desculpa até te cortar. Rola um boato. Boa. Várias pessoas já desmentiram. É, diz que, como tu disseste assim, ah, todo mundo entra com um perfil meio que pré-moldado. Rola um boato, de que rola script. Aí não, pegaram não, os não. vídeos de umas pessoas tipo, escondendo papel embaixo da, do sofá. Uma coisa assim. Não, assim, eu, eu falei, cara, eu preciso perguntar isso pra ela, porque ela viveu, ela sabe como é.
1: Cara, se rola, comigo não rolou. <risos> tipo, eu era pipoca de verdade, eu não era pipoca burra mesmo. Aham. Uhum. Né? Porque na época não tinha divisão de famoso e pipoca. Sim. Se rola comigo, não rolou. O que eu posso te assegurar é que sim. É, na minha época, como não tinha divisão de famoso e, e, e anônimo. Mas existe, eu soube, da minha época, eu vi que algumas pessoas eram, sim, conhecidas da produção, conhecidas de gente grande lá dentro. Porque quando eu tava... Eu tô contando aqui tudo pra vocês, coisas que eu nunca contei, tá, gente? Por <risos> Obrigado, tá. eu passei eu passei 12 anos em silêncio.
0: Uhum.
1: Então, ou seja, só gente muito próximo me mim escutou essas histórias. Uhum. Então, o que acontece? Eu lembro que teve um caso que também me chamou muita atenção. Quando eu tava no hotel confinado, eu fiquei oito dias. Fiquei muito amiga de um dos seguranças. Uhum. Eu sou daquela, sempre assim, fica amiga da galera. Entendeu? É... Eu fiquei muito amiga de segurança. Eu não tinha nada a fazer. Eu e o segurança de batendo papo. Uhum. Batendo papo. Ele ficava lá na porta e a gente batendo papo. Às vezes não podia abrir a porta de ficar eu do lado e um segurando do outro, e a gente batendo papo. <risos> e aí ele me contava os babados tudinho, né? Ele me contava os babados tudinho. Aí ele me falou: olha, ele falava, no quarto tal tem uma assim. No quarto tal, ele me contava, no quarto tal tem outra assim. E ah, ia te descrevendo as pessoas. Ele me descrevia as pessoas. Aí ele falou: no quarto tal tem uma que é uma piriguete. <risos> aí ele falou, ele... Ele falou, essa daí, essa daí ela tem caso com o um grandão. Um, com um grandão da produção. Não uhum. Falou especificamente quem era. É, porque eu já vi que o fulano de tal entra lá e demora muito tempo. Tá fazendo aquilo lá dentro. Aham. Uhum. Aí eu... Hum, sabe, então tu fica vendo essas coisas. Tu fica tipo, assim, caramba, sério isso? É... É isso, né? E aí tu vê, sabe? Que tu é só, tu é só uma peça no tabuleiro. E tem uhum. as peças privilegiadas? Sim, tem. Tem as peças privilegiadas? Mas, eu acho que o que acontece, a edição, ela dança conforme a música, do que tá dando certo, uhum. sabe? É, eles compram uma novela, eles veem que o público começa a comprar a novela de alguém, aí eles vão testar, eu, eu meio que eu acho que eles vão meio que testando a novela que vai dar certo, melhor pra edição, às vezes acerto, às vezes não. Uhum. Quando eles não acertam, é quando a edição é, é flopada, né? Aham. Uhum. Então, o que rola é isso, entende? É Mas, script, eu acho que não. Entendi. O que rolou no meu? Rolou, isso eu sei que rolou, de passar a informação pelo livro, isso.
0: Mentira, é, eu, sério?
1: Eu cheguei a, 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 a pegar ve... um lance. Nossa. Eu cheguei que, a pegar um lance.
0: Que escroto. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Depois que o teu amigo te inscreveu, baixo que tu. Foi selecionada pra fazer, tipo, todo aquele processo, cadeira elétrica e tudo mais. Como é que funciona? Eu, eu lembro que na época, quando teve a seletiva de Belém, foi tudo no antigo Hilton, né?
1: É, na verdade, a minha seletiva foi no Centur. Mentira! Foi no Centur? Sim. Eu tive... Seletiva... Ah, até na minha seletiva tem história, tá, gente? Tá, beleza. Cara... A minha participação lá foi desastrosa. Mas eu tenho história pra cacete, assim, doida. <risos> é. A minha seletiva foi uma história. É, fui eu e o meu amigo. O que te escreveu? Ele, o que me escreveu e mais um outro, que era o primo dele. Uhum. Eu acabei de falar que eu tô apaixonada pelo Vini já, né?
0: Uhum. Eu não sei
1: o que tu falou. Sim. Por quê? Porque o que eu é a cópia desse meu outro amigo. E ele já morreu. Uhum. É. E aí, fomos nós três... E, tipo assim, esse que já morreu, ele tinha tudo pra entrar. Ele era incrível. Uhum. Incrível. É o, o Vini. Entende? Uhum. Engraçado. Aquele gay, assim, sabe? Ai, cara, ele era tudo. É aquela pessoa sem pudor, sabe? Uhum. Falava, tinha que falar, bater. Ele é um personagem perfeito pro Big Brother. Até hoje eu não entendi porque não levaram, não levaram ele. Uhum. E aí, eu acho porque eu sou bocuda. <risos> e, mas, mas, mas ele era bocudo e engraçado. ele era uhum. muito melhor. Uhum. E aí, eu lembro que tinha, eu tava, a gente tava numa fila. Aí chegou uma menina. E essa menina tava atrasada, ela, ela ia perder um voo. Aí uma pessoa da produção chegou e falou pra mim. Ai, tu deixa ela passar na frente, porque ela tem um voo, ela vai perder um voo. Aí eu e os meninos, claro, pode ir, sem problema. Sabe quem que essa menina? Quem? A menina que mais, mais tentou me ferrar dentro da casa. Mentira! A Milena de Manaus. Olha, lembra? Lembro. Ela foi a pessoa que mais tentou me ferrar dentro da casa. Eu não sei, ela tinha uma rixa comigo por eu ser de Belém. Eu não sei, existe uma, uma rixa que eu nem sabia que existia. Uhum. Eu acho que até a minha edição, ninguém sabia em Belém que existia. E aí, eu não sei, ela, parece que... Ela se sentia, parece que meio que... Ameaçada por mim, por eu ser do Norte também. Eu acho que ela teria ser a única do Norte, ter, a torcida do Norte toda pra ela. Então, ah, ela entendi. podia passar a perna em mim fazer as pessoas ficarem contra mim, ela fazia.
0: Uhum.
1: Entende? Não tem nada contra ela, tá? Era, era
0: jogo, eu tô jogo, uhum. que de jogo, Sim. né? E ou seja, eu ajudei a pessoa, uma da, a pessoa que mais tentou me ferrar na casa entrou pra na Pra entrar casa. no jogo. <risos> eu, eu acho que, que foi a única. Muito louco, eu acho que foi a única edição que teve duas pessoas tipo do norte na mesma edição, né? Mesmo Ai. mesmo sendo de cidades diferentes capitais, né? É, ela é de Manaus tudo de Belém. Acho que foi a única que teve duas pessoas mesmo da região norte. E o que que tu achas dessa falta de representatividade? Tipo, a última pessoa que entrou foi o Adbala. Foi o Adson. Sim. Tu achas que, assim... Dizem coisa de Twitter, né? A galera no Twitter faz umas fanfics assim muito Twitter loucas. Bomba, né? Eu acho o máximo. Eu, eu fico olhando assim, viajando. A galera fala que tem muita coisa... Hoje em dia é muito raro você entrar inscrito. É, quem tá entrando agora é muito por olheiro. E aqui, a, até aqui a mesmo. A gente vê
1: pelos perfis, né?
0: É, a gente vê pelos perfis. Tipo aqui e ainda mais com
1: rede social. Tipo.
0: Exatamente. Tá lá, por seguidores, aí. aquela é. coisa toda. Então, tipo, tu achas que falta essa pessoa que se destaca no, de Belém, ou do norte como um todo, que atrai a atenção deles pra que entre de novo? Porque o Adson, o, posso dizer assim, pelas minhas suspeitas, entre aspas. Que ele entrou porque ele tinha uma história no futebol, aquela coisa toda. Inclusive, mora um irmão dele, mora aqui, na Geórgia. É, Tem uma escolinha de futebol e tudo. Ah, que legal. Aí, eu queria saber o que tu acha disso. Tipo, se realmente falta esse perfil que se destaca. Já que, não, tipo, por acho inspeção... Que
1: acho que não, eu acho que... Eu, não é porque eu nasci num lugar que eu sou menos interessante do que, nasci... que a pessoa que nasceu em outro lugar. Uhum. Eu acho que é tudo questão mesmo de, de foco. Eles estão focados no sul do Brasil. E o Nordeste já conseguiu ganhar seu espaço. Uhum. O, o, geralmente os, os participantes nordestinos rendem porque eles são engraçados, porque. Tá entendendo? Uhum. E, e, eles são um povo assim alegre e tal. Eu acho que é uma questão mesmo de, de, de foco. Eles não focam, eles não dão atenção. Pra... Na verdade, a região norte para o Brasil né, meio que não existe. Sim. Né? Então, é, por exemplo, essa semana mesmo eu tava, uh, tava com uns conhecidos e, e aí, de São Paulo. Os dois em São Paulo, um muito paulista, aquele paulista paulista demais. Uhum. E, e ele falou uma coisa que eu, eu, eu rebati na hora, a gente tava comendo pizza. E é, aí, minha namorada falou, ai tem ketchup. Ai ketchup, isso que eu disse. Ai, só vocês que comem ketchup, eu disse, olha, não, para. Tá. Eu entendo que o paulista não come, porque ele tem a descendência italiana, uhum. então é natural, mas só vocês não. Só vocês que não comem. que o resto do Brasil todos nem come. Sim. E o Brasil, ele não é um Estado, eu falei pra ele. O Brasil são 28 federações. E 27 comem. Então, ou seja, o Brasil come. Quem não come é, pa é paulista. Uhum. Você tá entendendo? Então, é, é porque o é, que acontece... É, é tudo muito focado no Sul. O pessoal do Sul, eles meio que acham que o Brasil é o Sul. Sul que eu falo... Sim. Uhum. Minas pra baixo, É. sabe? É, Nordeste é pra você... Tira férias, é como se fosse o meu, meu balneário. E o nosso nem existe, é o mato. Sim. Sim. E eu acho que os próprios canais de televisão ainda vêm assim. Isso é muito chato. É muito desagradável.
0: É, Entendi. Dessa situação que tu falaste agora, desse teu amigo. Eu passei, a, acabei de voltar de Nova York. Estava passando é, o, as festividades lá com meu irmão. E a gente saiu. Aí, aquela coisa. Vai, é, chama um amigo que conhece um amigo. Vai todo mundo, faz um grupão. Aí chegou um, um menino lá no meio da roda e a gente conversando, e ele falou assim, nossa, teu sotaque é diferente, tu és de onde? Eu falei, ah, eu sou de Belém. Ele, nossa, que legal, eu não conheço o Nordeste. Eu falei, é, realmente, nem o Norte, né? Porque <risos> Belém não tá no Nordeste. Ai, Aí a cara do menino dessas. foi no chão. É,
1: porque. Pô, cara, tu quer. Eu não dá mais
0: estudada antes. É, né? é triste, porque, é triste.
1: Pô, é complicado, mas ó. Isso aí acontece, eu acho, em qualquer grande
0: centro. Sim. É, tu,
1: tu, tu já mora aqui no Salsinha, tu vai morar pra cá, pra região de Nova York, e aqui é a mesma coisa, tá? Sim. O resto do país, tipo assim, a região de Nova York é o centro do mundo. É, mas eu, eu acho que isso acontece, geralmente é, faz parte do ser que vive nessas regiões, uhum. se achar o centro do mundo, entende? Enfim, mas, é uma é. questão cultural, né? Sim, Exatamente. Exatamente.
0: <risos> mas olha, é, eu lembrei agora... De uma situação também que eu vi na internet. A galera meio que problematizando. De certa forma, eu achei até coerente a participação do Vini, né? Porque ele se tornou aquele personagem imprescindível pro Big Brother. Que é a Gay Nordestina caricata Que veio da, a, tipo, o Gil. Aí teve o Daniel também, né? Da edição da Maria, que ganhou. Mas eles nem
1: sempre deram valor. Na minha edição tinha esse personagem. Que é ainda meu amigo até hoje. Uhum. É a única pessoa que eu tenho realmente pro proximidade. O Alexandre, tu não deve nem lembrar dele, porque a edição ignorou completamente ele. Uhum. Nessa edição, eles preferiram, é, eles preferiram comprar outros papéis, eles preferiram comprar outra história. Pra mim foi um grande erro, porque ele era incrível. Uhum. Ele era nesse perfil aí mesmo. Mas a edição não comprou o personagem dele, o personagem entre aspas, uhum. que ele é daquele jeito mesmo. Ele não, é, não era forçado, entende? Eu achei muito triste com a edição, porque eu acho que a edição poderia ter rendido.
0: Muito. Muito
1: com ele. Muito mesmo. Entende?
0: Uhum. É, no caso, a, a, eles focaram mais naquela, na questão do Max com a Francine, né? Do casal Sim, com do cultura, casal. casal aquela vem, coisa vem, toda. Eles, eles, eles resolveram comprar
1: a, a, o casal na minha edição. Sim, foi exatamente isso. O e... casal e também eles compraram muito a questão da das mulheres pra frente, que era a, a Milena, que eu falo ainda uhum. agora, e a, a Priscila. A Priscila, né? Que era as fanqueiras e tal. Eu, eu acho, acho que, que elas lembro. até
0: posaram pra Playboy depois, não foi?
1: Sim, elas chegaram a pousar juntas, eu acho, não me lembro. Uma coisa assim. Eu sei
0: que a Priscila posou. Eu não lembro da Milena. Eu não Mas lembro Mas me puxa, assim.
1: não sei. Posaram pra alguma coisa juntas. Eu não lembro o que foi. É, eu acho que eles meio tentaram, porque antes, no set, tinha tido a Fanny, que ela era esse perfil de mulher pra frente, e uhum. eu acho que eles tentaram fazer um novo também, sabe?
0: Com elas duas. Eles não, eles
1: não compraram um lado engraçado do nordestino, que foi o Alexandre do meu.
0: Uhum.
1: Ele, era, ele é incrível, ele é incrível.
0: E, assim, aproveitando, além dele, tu tens contato com mais alguém da tua edição, da… da tipo, hoje em dia?
1: Eu falo, mas, assim, de amizade mesmo, uhum. de broderagem, mesmo, só ele. entende? é… Eu acho que, como eu sou do Norte, a gente acaba meio que ficando um pouco fora do cenário, sabe? De encontrar. Uhum. Tudo. Apesar que eu não vejo muito ninguém se encontrando. Acho que... Nem sei. Eu eu, eu, eu a Ale, a gente conversou até esse final de semana, falando sobre isso. Pô, é, a galera da nossa edição é bem estranha, assim. Ninguém nunca teve, quis ter uma conversa depois, sabe? Ah, vamos Sim. ter old school, vamos relembrar. É tão legal a gente viver um momento único, que só nós vivemos aquele momento dentro daquele, sabe, uhum. daquela história. E eu vejo que as pessoas não dão valor nisso. O jogo é o jogo, quem tem mágoa que teve mágoa, passou, não precisa estender isso. São docianos anos que passaram, gente. Tá todo mundo velho, pelo uhum. amor de Deus, entende? Na medição tem, uma... tem uma história um pouco triste. Também, morreram três pessoas já da medição, né? É a edição considerada espada Ai, que horror! É, uhum. um, mas... dia desse, um ADM de outra página. Um amigo meu falou: Ai, o que tu não faz um posto de Deus, me livre, nunca vou usar isso
0: é, pra ganhar não live.
1: Faz sentido. Mas, ó, é, no, na medição morreu o Nonô, que era um senhor idoso que tinha era a Naná e o Nonô. Uhum. Morreu o André, que ficou meio com um vilãozinho, mas era gente boa pra caramba. O André Cowboy, que uhum. entrou com a Maíra Cardi.
0: Ah, verdade. É, e
1: agora morreu a Jo, que era minha amiga também.
0: Nossa, eu vi o teu post é, de homenagem pra Josi. Sim. Nossa, que eu não sabia. Eu não sabia, realmente. É, e, Mirna, deixa eu te perguntar. É, a gente já falou sobre isso um pouquinho, que te traumatizou bastante. Mas como foi sair e ver toda a repercussão da tua participação? Tipo, como você Quando você
1: chegasse tá? a perguntar disso, eu não te respondi. Porque eu, eu falo pra caramba, me <risos> é, No meu ano, era só o CUT, né? Uhum. Então... Já era um boom Porque o Big Brother sempre foi o Big Brother né? Sempre foi o programa de maior repercussão do Brasil A diferença É uma muito grande tá Que eu acho que poucas pessoas conseguem fazer essa análise Observar isso uhum. No meu Big Brother rolava muito preconceito Então como é que era? Todo mundo quer entrar no Big Brother. A verdade é essa. O brasileiro sempre quis. Todo mundo. Uhum. Desde o juiz até... Todo
0: mundo Eu tenho aquela... Mas não tem Todo coragem. Todo mundo tem aquela,
1: <risos> aquela traçãozinha pela fama, né? Uhum. O Big Brother é aquela fama que tu vai...
0: Tipo, tu entra hoje, no outro dia, tu tem 2 milhões hoje de seguidor. Sim. Coisa
1: louca, né? Big Brother sempre te sempre, sempre deu essa visibilidade. Só que... Na minha época, a galera era... Ela tampava a vontade que ela, que ela tinha... A frustração dela não entrar com atacar os BBBs. Uhum. Você lembra que na, na minha época era até, era até depreciativo ser ex-BBB? Sim. Ah, ex-BBB. Sim, sim, sim. Hoje
0: em dia sim. todo mundo quer ser
1: todo ex Todo mundo quer ser
0: ex-BBB. Ex tu acredita que eu tava vendo um corte do podcast, daquele Vênus Podcast, com a Fernanda Queula. Ela ganhou. E ela tava contando uma história de que quando ela depois que ela ganhou e tudo mais, já contratada da Globo, trabalhando pro video show na época…
1: Sim, ela é a minha seguidora.
0: aí ah, minha, ela... Da das minhas páginas. Ela... ela tava contando que... É, ela foi fazer uma pauta pro vídeo show. E ela passou por uma das portarias. E uma, uma artista de muito prestígio da casa... É, pegou uma carona com ela. Ofereceu carona. Entrou no, no carro com ela. Levou para onde ela tinha que levar. Projac. É, dentro do Projac. Sim, daquele carrinho, né? Aham. Uhum. E dentro daquilo tudo, ela soube, depois de, muito, de algum tempo... Que essa atriz... É, Falou super mal que ela não admitia, depois de anos de casa, ela ser, é, ter pego uma carona no carro com uma ex-BBB, que ela recebeu flores. De, de, o tipo, acolhimento se sentiu. É, outras atrizes mandaram flores pra ela. Pra que ela se sentisse acolhida naquele momento de dor que ela que era. O ela fato... citou o um nome, fiquei super curiosa. Não, né? ela não é, citou. É, aí, ela ela não eu fala. não conto
1: os meus nomes, mas eu quero saber o nome dos outros.
0: Ela não fala, <risos> ela não falou. Eu também <risos> fiquei curioso pra saber. Vou, vou perguntar pra ela, que De vez em quando a gente conversa por imposto, vou perguntar pra ela. Sou muito curiosa. <risos> <risos> aí eu sei que ela contou essa história, tipo, e tu trazendo esse, esse negócio do preconceito na tua área de advocacia. Tu não gostavas, já não gostas, né? Tipo, é uma coisa que tu não queria seguir. Mas tu sofreste algum tipo de preconceito com relação a isso? Tipo, ah, advogada formada, ex-BBB, tipo, não vale mais nada. Não,
1: não, não. Nunca sofri preconceito em relação a isso. Eu, o preconceito que eu sofri foi em relação a pessoas frustradas. Uhum. Que não conseguem entrar, que não conseguiram entrar nunca. E aí elas transvestem em forma de críticas à minha participação, tá? Então, é, o único preconceito que eu recebi foi em relação a isso. Em relação a outra coisa, eu nunca recebi em relação a nada. É, eu minto. Eu, eu, eu tive um evento. É, eu fui fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo. E tinha uns artistas dentro do avião. tá E... Tinha uma artista que ela é, ela é meio old school, mas ela é... Enfim, eu não, não quero falar o nome. Vou falar o nome dela, porque o nome, ela foi, foi uma pessoa bacana comigo. A Cristiana Oliveira. Aham. Uh -huh. A Juma, né? A Juma, ah, a Juma Marlota. <risos> é, ela foi uma fofíssima comigo. Quando ela me viu, minha, não sei o quê, é tão doce, tô se por ti e tal. Foi muito maravilhosa. Uhum. Tá? E ela tava junto com outro ator. Esse é da Velha Guarda mesmo. Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira.
0: Uhum.
1: Não vou citar nomes, que não, vem não ao tem ao caso. É, e... Ele foi bem grosseiro comigo. Uhum. Tipo, por, por eu ser ex-BBB. Tipo assim, ele me ia até... Eu senti que ele até meio que falou. Ai, por que tá falando com essa ex-BBB, não sei o que. Sabe? Uhum. Foi a única vez. Fora mesmo só do, dos haters frustrados.
0: Entendi. E assim, como foi o assédio pra ti depois? Tipo, ai, é, paraense, trombig brother. Tu, deste muita entrevista. É uma muito. coisa que tu já mencionaste mais cedo. Falando que, tipo, a fama não foi uma coisa que tu almejava, Mas como foi esse pós, esse assédio todo do povo? Porque... É, tu estás numa vitrine, em rede nacional. Todo mundo acha que te conhece profundamente. Todo mundo tem certeza que tu és aquela pessoa Sim.
1: ali. Quem assistiu o meu Big Brother não me conhece nada. Uhum. Sou, eu não tenho nada a ver. Quem assistiu o meu Big Brother, na verdade, conhece a Mirla com depressão. Uhum. É a Mirla que ficou depois que eu perdi meu filho começo desse, do ano passado. É, a Mirla que tem uma doença, entende? Uhum. Uma doença no meu caso, é uma doença hereditária que eu tenho histórico em família, eu tenho eu tenho históricos gravíssimos, sabe? Tá? Uhum. Chegar a um extremo, sem, sem precisar falar coisas tão tristes de família, entende? Uhum. É, então a Mila é do Big Brother, quem conheceu? conheci a Mila com depressão, mas a Mila mesmo de verdade ninguém conheceu. Uhum. A Mila de verdade é mais a Mila que está conversando aqui contigo, que é extremamente faladora, é, espelhada, fala pelos cotovelos, não tem muito filtro. Eu acho que o meu filtro ele só funciona meio que para não magoar as pessoas, sabe? É uhum. a hora que o meu filtro funciona. <risos> por resto, meu filtro ele é totalmente falido, assim, ele não existe. Então essa é a minha verdade. Então quem acha que me conhece não me conhece, é... porque não teve a oportunidade de me conhecer. Não porque? Por culpa minha mesmo, entende? Por causa uhum. que eu, eu sofri, eu vivi um momento delicado lá dentro.
0: Entendi. É, eu Pesquisando também, eu vi uma entrevista. Se não puder falar, não tem problema. Não é... posso falar aqui. <risos> eu posso, vi, mano. eu vi uma. Eu não
1: falava antes, eu não falava antes porque eu tava, tava traumatizada. Eu não queria, eu não queria ficar revivendo. Hoje em dia eu já superei todos os meus traumas. Eu sou uma mulher super evoluída. A gente precisa evoluir. A gente precisa superar os nossos traumas, uhum. entende? É, eu lembro que a edição não sei se é essa que passou adiante, onde tinha Bianca Andrade, uhum, uma Rosa, Rosa. Eu, eu não acompanho, mas eu acompanho pela internet eu trabalho com internet, eu passo o dia uhum. na internet então eu meio que sei tudo o que está acontecendo eu lembro que ela foi super cancelada e eu acho aquela menina muito fofa eu gosto dela, não sei, eu gosto da energia dela é, eu soube na época de me divulgar, ela foi cancelada acho que ela falou alguma coisa machista, alguma coisa assim uhum. até entendo que não gostou não acho necessário cancelar uma pessoa mas entendo que eu entendo que não gostou mas hoje, eu já vi vários comentários em posts sobre a Bianca, as pessoas falando, como ela evoluiu, caramba, é outra pessoa, legal, ela evoluiu. Eu acho muito bacana isso. Uhum. Sabe, as pessoas conseguem ver a evolução de uma pessoa. Uma evolução de verdade, não é aquela evolução que você foi cancelado e você querer se descancelar, como uhum. eu já vi acontecer com outros participantes por foram cancelados, e forçar sim, uma sim. barrinha para poder limpar a, a imagem. Entendeu? Uhum. Eu acho que a gente tem que evoluir mesmo. Porque nós, como seres humanos, a gente está aqui é uma passagem. Então, é um processo constante de evolução. Uhum. E eu cheguei no meu... E eu estou o tempo todo no meu, meu processo de, de evolução. E eu evoluí. Hoje eu, assim, eu já consigo falar. Eu, eu conto as histórias, eu conto os babados. Eu dou risada. <risos> tu está entendendo quanto coisas que eu nunca contei? Porque hoje eu já vejo assim como... Faz parte da minha história. Que legal. Uhum. Eu queria poder conversar com a galera que participou do meu Big Brother. Mas é a galera estranha bicho. Uhum. Entendo. Eu lamento, porque eu ia achar…
0: eu ia amar. Eu entendo. Mas assim, o que eu ia te perguntar é… Eu vi uma entrevista tua do pro UOL, é, acho que logo depois da tua edição. Ou uhum. ia, ia pra… Mas tava perto de começar mais uma, algo assim. Que tu falavas assim, que era um trauma pra ti, o Big Brother. E que o Boninho te odiava.
1: <risos> Sim, por quê? Eu cheguei a dar uma negócio... Até uma uma, uma, uma que o Big Brother tinha destruído a minha vida. Sim. Por quê? Porque como eu sofri um hater da torcida oposta da pessoa com que eu... Eu não batia. O uhum. santo não batia lá dentro do jogo. Uhum. Fora, não sei. Não tem nada a ver. É, eu não tava... Ninguém tá preparado pra levar hater. Sim. Tá? Ninguém tá preparado. Ninguém quer ser odiado. Quem é que quer ser odiado? Eu não era odiada, mas tipo, sabe? Uhum. Todo mundo quer ser amado. Nós, seres humanos, é natural. A gente tem a necessidade de se sentir amado. Pelo pai, pelo namorado, pelo amigo. Com certeza. E pelo estran estranho também, entende? Tipo assim... Então, naquela época eu tava muito, muito frustrada, muito traumatizada. Então, eu dei essas declarações devido às minhas frustrações. Uhum. Entendeu? É... E foi pra quando tu me fizeste? Gente. gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu apelido é Dory, tá? Meu apelido é Dory. Eu juro, eu juro. Não é sacanagem isso. Apesar de eu na sacanagem, mas isso é muito verdade. Eu já tive até aniversário de tema Dory, tá? Que era tudo da Dori, bolo da Dori, tudo da Dori. Porque eu sou a Dori, eu esqueço tudo. Eu tenho de memória recente. E, e é, 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 um, é um trabalho constante porque tipo, eu não esquecer as <risos> Por exemplo, eu tô falando aqui contigo, eu tô tentando. Pergunto, pergunto, pergunto isso. Só que tem hora que eu me perco. Não, eu te entendo.
0: Eu super te entendo. É a maior reclamação do, do meu irmão e dos meus amigos. Porque eles me perguntam uma coisa, eu quero... Aí, tipo assim, eu, tô, eu começo, introduzo o assunto e do nada, tô falando outra coisa. Eu. Aí, pra voltar, Total. é uma loucura. Mas <risos> o, que eu, o que eu tinha te perguntado era, tipo, com relação a esse ódio do Boninho, que tu disse, que ele tinha ah, de ti. Tá. Tá, 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 tá. Por quê? <risos>
1: Desculpa aí, Boninho, foi mal. <risos> o que acontece? Quando eu saí, como eu saí muito traumatizado, eu, fui, eu dei essas declarações, uhum. né? E ele, não, obviamente, não gostou. Não gostou. Entende? Eu acho que eu fui a primeira pessoa que saiu muito bocudo de lá de dentro. Eu só falar, a edição é mentirosa, edição... Eu só saía revoltado. Mas eu, cara, eu saí revoltada demais. Sabe? Eu saí revoltada uhum. demais, cara. E ele meio que não gostou. Entendi, ele me bloqueou, né? Porque eu usava o Twitter. Ele bloqueou o Twitter. Eu
0: citar o nome dele. <risos> Nossa, que da uma...
1: Entendeu? É, mas eu acho que faz parte, tipo, pra, pra ele eu era mais uma big brother, mais uma peça no tabuleiro, não tinha por que me dar confiança.
0: A uhum. doida que tá falando aí.
1: Tá entendendo? É normal, faz parte. É, e não deve nem lembrar que eu existo.
0: Entende? Será? É mais se a gente chamasse pra um Big Brother All Stars, tu ia? Menino,
1: eu acho impressionante. Eu não sei que praga. Eu tenho. É uma maldição que eu tenho. São… Quantas edições são?
0: São 22 até agora. 22? Claro que é 22. Ô, Dória.
1: Ô, 22. e <risos> burra, né? Oh, Ashley. Ô, oh, Ashley, para. <risos> então, são 22 edições. Aí tu bota 20, 20 por, por edição. Não sei quantos são. Uhum. Gente, é gente pra cacete, mas cara, quando vai ter revival de Big Brother, pra falar de Big Brother. Essa desgraça sempre me coloca. Cara, eu fui planta, pra que eu preciso toda vez disso? Eu tenho ódio disso, cara. <risos> mas tipo assim, hoje eu falo, eu tenho ódio, mas de forma falo, falo brincando. Uhum. Mas teve uma época que eu ficava muito puta. Eu ficava putinha, assim essa. Te incomodava muito. Porque começa a imprensa vir atrás. Começa e tal, sabe? Uhum. É, querendo saber o que, que eu achei. Isso eu não acho porra nenhuma, não tô nem aí.
0: Acho graça. Naquela época eu não
1: achava nada. Hoje em dia, não, hoje em dia eu tive sarro porque eu superei. Uhum. Hoje em dia você vai me perguntar, eu vou falar, eu vou botar mais lenha na fogueira. <risos> Entende? Mas é isso, a minha, a minha relação com Boninho é isso. Gente. Eu queria fazer as pazes, tudo. Boninho, não, não, não tô com interesse, não quero voltar, tá? Não tem pensamento nenhum, Boninho. Essa é Boninho, uma, uma, te questão, a Mirla, Boninho. uma questão. Uma, uma questão espiritual, assim, da gente evoluir e tal. Sabe? Eu, eu sou uma pessoa que, se eu, se eu pudesse passar pela vida, só sou assim com todos, tá uhum. Com qualquer pessoa que eu tenho qualquer tipo de desconforto durante a minha vida, eu, eu, eu tento. Eu tento me resolver com aquela pessoa que eu acho importante. Isso pra minha evolução, uhum. entende? Pra, pro meu bem-estar. É, e o Boninho, na minha lista. Mas, eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir. <risos>
0: Será? A gente não sabe. A gente não sabe. Vai que ele te chama aí pra fazer, sei lá, um, alguma coisa lá do Big Brother, fazer não, é, comentário.
1: Não, não quero fazer nada disso, não. Não tenho intenção <risos> nenhuma de fazer isso, não. Não, tem, não, quero, não quero mídia. Olha, só pra ter noção, o canal do YouTube ele saiu com muito sacrifício. Uhum. Porque eu, apesar de ser uma pessoa apaixonada por, por jornalismo, é, eu gosto muito de escrever tudo, mas eu não gosto de me expor. Entendi. E querendo ou não, quando você faz um trabalho na mídia, na mídia social, enfim, qualquer tipo de mídia, você meio que tá abrindo a sua vida. É, já
0: é uma exposição, né?
1: Já é uma exposição, e as pessoas começam a te procurar. E... Tanto que eu tenho muito seguidor, mas, pô, eu sou meio... Eu sou muito estranha. Ainda agora eu postei no meu status aqui do, do WhatsApp. Uhum. Ei, tá cheio de mensagem no meu WhatsApp. Olha, parecida Eu sou muito estranha, eu não, eu não sou de postar. Uhum. Entende? Eu, eu, eu me forço pra postar no meu Instagram. Tu não tá entendendo. Porque eu sou aquela pessoa que... Eu te, eu tudo eu acredito em energia. Cara, eu sou estranhona, Eu sou ao mesmo tempo que eu sou toda acelerada. Mas eu sou toda... Questão de espiritualidade. Eu sou contradição em forma de pessoa. Entende? <risos> eu e entendo. assim... É, é, eu, eu não, como eu tava falando... Pra, pra criar o canal do YouTube foi complicado.
0: Uhum. Porque o pessoal
1: pedia muito... Assim, a fã, o, o, o fã-clube, entre aspas, que eu, tem uns nomes novos, né? Uhum. Eu sou velha, eu não sei falar os nomes, né? Negócio de fanfic, não sei o quê. Uhum. Eu não sei nem o que significa. Eu acho bonito o nome, mas não sei o que significa. <risos> e a galera pedia muito. Ai, vocês têm... É, essa página tem que ter o canal. Eu tenho... Eu, ah, ah, eu tenho uns um, 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 um seguidores muito fiéis, assim, que amam muito uhum. o conteúdo da minha, da minha página principal, que é a Fato Sinistro. Então, eles pediam muito o canal, o canal, o canal. E eu ficava, ah, não quero, não quero, não quero aparecer, não quero, não quero. Quando eu precisava aparecer na Fato Sinistro pra fazer qualquer declaração em ministro, que às vezes a gente precisa, uh -huh. fazer uma pub, post, alguma coisa, eu botava máscara. Eu não queria que ninguém me reconhecesse. Que não tal? queria aparecer. Enquanto as pessoas estão lutando pra ser influência, eu luto pra não ser. <risos> eu sou estranha, eu sou estranha. E, e, ao mesmo tempo, o dinheiro fica falando assim, mira, tu tem, tu tem que tentar, porque... Cara, os caras estão tudo ricos. Uhum. Aí eu digo pra mim, aí eu acordo nesse dia. É, eu vou tentar essa influência, que eu quero ficar rica. Uhum. Aí eu, vá, eu vou e gravo isso e tal, e tal. Aí no, outro, no final do dia eu já tô de saco cheio. Ah, não, isso não sai é pra mim. Eu vivo nessa dicotomia, uhum. entende? E aí, até que eu criei o canal, começo do ano passado, de 2021, é, postei, postei três vídeos. E que, por sinal, eu tive que deletar dois, que foram os dois primeiros, por causa que estavam com a monetização vermelha no YouTube. E aí, eu comecei a deletar tudo que estava errado. Aham. Uhum. É, agora que monetizou, eu precisei fazer uma revisão. Eu tive que deletar uma, uma grande parte do acervo. Porque, na hora... Como eu já trabalho com rede social, eu sei que na hora que você cai na lista negra da rede social, é muito complicado você sair. Pra
0: reengajar também, né?
1: É, é, o, a rede social, ela te boicota, é, ela, não, ela não, te, não entrega o teu conteúdo, uhum. aí eu tive que fazer uma revisão. Então, eu cheguei a mostrar, botar três vídeos, na dificuldade mesmo, gostando muito de fazer isso. Eu gosto uhum. muito de escrever, de roteirizar, de apresentar. Eu acho que eu, eu, eu tenho um negócio para isso, entende? Mas eu não gosto de botar a cara.
0: Tipo, a, a persona, Mirla, ela não, não, é... não gosta de estar à frente de uma câmera. Tu gosta de fazer tipo, uma tenho, produção. Eu não
1: tenho problema de estar na frente da câmera. Entendi. Mas eu queria. É, é difícil pra mim te explicar. Uh -huh. Eu não sei se ainda é um quesinho do meu trauma de Big Brother. Eu acho que não tá faltando superar isso, talvez. Pode Entendi. Ser isso. Entendi. Entende? É, por aí. E sobre a rede social que tu falaste, uh -huh. a diferença. Na minha época era o Orkut. Hoje. É Instagram, Twitter, TikTok. Cara, tu entra nessa rede... Tu entra no Big Brother. Na verdade, tu nem entrou. O Big Brother nem começou. O menino já tem 2 milhões de seguidores. Uhum. Basta tu entrar. Tu já tá feito pro resto da tua vida. Porque tu já vira influência. E é uma das coisas, assim, que se eu pudesse mudar, que tu chegasse a falar isso, é isso. Eu queria que fosse diferente isso da minha época. Uhum. Sabe? Porque eu estaria financeiramente bem tranquila. O cara só entrou no Big Brother, ele fica muito tranquilo financeiramente. Por mais que ele esteja seja cancelado, se tiver uma boa assessoria, ele consegue reverter, como muitos estão conseguindo.
0: Aham. Uhum. E consegue Entendi, se manter gente. meio que relevante, né? Tipo, continuar gerando conteúdo, as marcas vão atrás Sim. e tudo mais. É, Sim, faz sentido, é. faz sentido o que tu falas. Emíla, Nossa. pra gente encerrar agora essa parte do Big Brother, passou tudo isso, tu já estás bem, eu tô muito feliz. Quantas tá horas parte... já tá? A gente Não. já tá com 55 minutos. Oh, <risos> aí, é, o que eu ia te perguntar? Tipo, E o que te motivou a vir pra cá, pros Estados Unidos?
1: Pois é, eu, antes do Big Brother, eu, eu sou uma cidadã do mundo. Aham. Uhum. Tá? É, antes do Big Brother, eu cheguei a morar na Holanda. É, tanto que a minha chamada era advogada viajada. A minha <risos> lacada. Eu, 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 eu parei, Aí eu apareci assim, com o olho baixo outro aberto. Eu que <risos> pô, era aquela. Eu falava assim mesmo. Eu, você, amada ou odiada? Perdão, <risos> <risos> não é assim, o Brasil vai me amar ou me odiar? Porque é a minha personalidade. Mas lá dentro cagou tudo uh -huh. na né? E eu sempre gostei muito de viajar. Eu pô, conheço acho que quase 20 países. Ah,
0: que
1: legal. Eu, é minha alma sagitariana, sou sagitariana. Uh -huh. né? Então, eu não consigo ficar no Brasil. Sabe? Eu não. Eu não eu, eu, eu amo o Brasil, mas eu não consigo ficar em Belém. Eu acho que é porque Belém é muito quente e eu odeio muito calor. Uhum. Eu odeio muito calor. Então, eu nunca me senti confortável em Belém por causa do calor. Então, eu morei na Holanda antes. Depois do Big Brother, eu morei em Portugal. Eu, eu fico assim, meio que pulando, sabe? Uhum. Bem desesperada, querendo achar o meu lugar. Sim. Eu ainda não achei, porque eu te confesso que aqui… não eu ainda, ainda não achei que aqui é o meu lugar eu, uhum. também. Não sei, cara. Eu acho que pela visão do Espiritismo, alguma coisa assim, eu acho que eu vou ter que precisar de mais uma vida.
0: <risos> pra fazer Porque tudo.
1: Eu tô, eu tô perdida. <risos> eu tô perdida ainda nessa, nessa vida. Eu, eu não, tô me achi, não me achei nada ainda.
0: Uma Gente, complicado. Eu te entendo também nessa vida. E parte. aí,
1: quando aconteceu, aí do nada eu quis ir embora. Aí eu tinha um conhecido que morava aqui, eu vinha de férias pra cá. Uhum. E aí eu terminei um relacionamento. Eu disse: ai, ah, eu vou embora. Meus pais já ficam doidos assim. Lá vai a uhum. é doida de novo. Meu pai super que sofria, minha mãe também. Eles já, eles já acostumaram, na verdade. Uhum. É por isso. É, é o fogo no rabo que não me deixa parada.
0: Entendi. <risos> eu sei. É isso. E o que, mais, é, o que tu mais sentes falta? A falta, assim, de Belém e tudo mais. Além da família, claro. Que é o fator principal, assim. O que mais sinto
1: falta? É assim. Ai… Com certeza, a minha família, isso não tem dúvida nenhuma, a minha cachorra que tem lá, que é o amor da minha vida. Eu sou alucinada pela minha cachorrinha, é, que é a minha família. Hum. né? Minha mãe, meu sobrinho, é, meus amigos, com toda a certeza do mundo. Meus amigos, eu sinto muita falta. A gente já teve uma conversa ah, nos batides, um pouco sobre isso, <risos> mas com certeza, são depois da minha família, são os meus amigos. Porque as amizades aqui nos Estados Unidos, tu sabe, são diferentes. Sim. Infelizmente, a nossa comunidade é uma comunidade nada unida.
0: Bem desunida mesmo.
1: É, a gente pode falar, porque a gente tem outras referências, por exemplo, quando a comunidade judia, judi uh -huh. judaica. Sim. Comunidade judaica. Os caras se ajudam. A comunidade Sim. italiana, os caras se ajudam. Sim. Até a própria comunidade hispânica, os caras se ajudam.
0: Isso é verdade, bem verdade.
1: De comunidade brasileira é um passando a perna no outro. É um querendo ser melhor que o outro. E eu vou te falar uma coisa. O fato de ser ex-BVB conta muito negativa. Isso soa muito como... Como é, como é que fala, Jesus? Ofensivo pra algumas pessoas. Uhum. Algumas pessoas... É... Fica uma
0: situação incômoda de elas saberem que tu chegaste, tipo... É... Naquele lugar. É,
1: eu, eu, eu tenho pessoas que me odeiam aqui sem eu ter feito nada, só para pessoas de bebê.
0: Que loucura. Elas
1: acham que eu me acho melhor só para pessoas de bebê. E eu sem ter feito nada.
0: E o que Porque não faz sentido nenhum também, né? Pelo amor de Deus. Tipo. Não,
1: cara. É, não sei. É inveja mesmo, pra ser muito sincera. Uhum. Só que é inveja alguma coisa que eu não dou a mínima. Entende? É. Se tu disser que tem fulano e me inveja pelo meu brilho pela minha luz, por eu ser uma pessoa que eu tento fazer, ser legal, é uma coisa, agora você invejar por uma coisa que pra mim nem é relevante, é muito foda. E assim, de, 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 me, de me prejudicar, tá? De fazer coisas pra me prejudicar. Pra... passei ah, cara. Pra dizer a si mesmo. Ah! É... Pra me colocar numa posição... De qualquer jeito inferior a elas. Aham. Uhum. Entende? Sim. Porque na cabeça delas, eu sou superior por você. Gente, que loucura. Isso é muito doido. É
0: doido, é muito doido. E quando você para pra pensar, o quanto elas. O, o quanto elas estão dispostas a te diminuir, o quanto elas consomem. Já, já passei por situações pesadas, O é quanto que... elas consomem Sim. o tempo delas pensando em alguma coisa. Como é que eu posso diminuir essa pessoa? Peraí, deixa eu só procurar aqui. É, é bizarro, é muito louco. E, tipo, o que tu falaste, eu tenho. Eu, é, conheço várias pessoas que moram. Eu tava falando outro dia com, com um amigo que mora na Irlanda. E a gente tava falando sobre isso. Tipo, eu. Eu, eu fiz um, um post outro dia no Twitter e, o, e esse meu amigo viu. ele falou Eu falei assim: que eu ficava extremamente incomodado com as pessoas que romantizam a imigração
1: que não ah. mostram a
0: relação. Né, por aí, trás. Que você falou a coisa, o ponto agora. Segue aí, que depois porque eu É, porque, tipo assim, a gente tá aqui... A gente... É, pra algumas pessoas... Pra quem não vê, não, não tá com a gente aqui no dia a dia, 24 horas, não sabe. Porque, tipo, você sai... A partir do momento que você sai da sua cidade, do seu país, do, do seu meio, parece que você desaparece pra aquelas pessoas. E quando você aparece de novo já em outro lugar, elas começam a te meio que... Fantasiar uma vida que tu não estás levando. Não sei se tu tá conseguindo me acompanhar nessa parte, total, né? total. Aí, total. tipo, por exemplo, é, a gente, aqui da para pra Orlando, são seis horas de viagem, rapidinho de carro. E aparecer na Disney, pra quem tá te vendo assim numa, no, no Instagram e alguma coisa, meu Deus, tá rico. Olha como ele tá viajando. Ou, gente, pra até você dizer que nariz de porco não é tomada, até as pessoas entenderem toda a relação que foi pra tu juntar aquela grana, pra tu te fazer aquele mimo, né? Tipo, te, te permitir viajar e conhecer outras coisas, ninguém vê, ninguém, ninguém fala, ninguém mostra. Então, eu me incomodei com uma, uma pessoa daqui, né? Dos, que mora aqui nos Estados Unidos e tudo mais, e que vai mostrando a vidinha dela e tudo mais, só que tá mostrando só a parte legal. Aí, uhum. é... Depois alguém foi pedir conselho, algo assim. Não lembro o contexto da situação que me chateou, mas me chateou. Porque a resposta foi, aqui é muito legal, a vida é muito maravilhosa. Gente, a vida não é muito maravilhosa assim, não. A pessoa que consegue o documentinho dela tá ali, vivendo maravilhosamente bem. Porque ela marralou pra caramba. A parte até, de ralar... Até conseguir. Até conseguir. A parte de ralar, ninguém mostrou. É. E, tipo, é. sabe, isso me incomoda bastante. É, de, de... Essa romantização divide comigo a, a, a tua a tua experiência com relação a isso
1: cara, é muito gostoso assim, gostoso, estar tá? entre aspas, tá, gente é, escutar uma pessoa que pensa exatamente igual a mim porque às vezes eu me sinto meio que um peixe fora d'água aqui por quê? É... Não é sofrer... eu, eu, eu eu falo isso o tempo todo o meu namorado eu fico muito revoltada quando eu tô na rede social eu sigo, por exemplo, uma página que é daqui dos Estados Unidos que, que ela reposta tiktokers que moram aqui uhum. reposta influencers né, né, pessoas que moram aqui que fazem vídeos e eu vejo cada é um absurdo é surreal, assim e às vezes meu próprio namorado ele tá vendo alguma coisa e aí ele tá vendo o cara falar ai é, olha o um carro aqui nos Estados Unidos é tanto e é tudo tão fácil eu fico Olha, para, eu falo para ele, para, para que não quero nem escutar isso.
0: É, dá uma agonia. Sabe?
1: Gente. Porque essa galera que fica na internet vendendo, tá? O falso American Dream, tá? O American Dream, financeiramente, ele é real.
0: Sim, tá? sim, sim,
1: sim. Vamos falar português, a, a verdade. Sim. Financeiramente, o American Dream, ele é real. Por quê? Ainda mais para quem vem de países como o nosso. Países Precisa. com economia totalmente instável, né? é, que, por exemplo, eu. Eu já tive vários negócios no Brasil, porque eu sou advogada, mas eu sempre fui empreendedora.
0: Uhum.
1: Né? Então, por exemplo, eu tive uma doceria. se você chegasse... Tu lembra da minha doceria? Era a My era, uma, era a única loja especializada de, de uhum. Donuts em Belém. Era minha? Sim. E eu, eu gastei uma fortuna pra montar, pra construir, pra decorar, pra tudo. Pra comprar maquinário, pra tudo. Uhum. Pra desenvolver massa. Porque eu sou a chefe, né? Mano, eu sou vem. O que mandar fazer, eu faço. Fiz o meu cenário aqui, sábado, tá tudo torto. Mas fui eu que botei. Então, o que acontece é... No Brasil é assim. Você pega todas as economias que você ralou durante muitos anos. Porque o que você juntou no Brasil... Você tem que passar anos aqui, você. Em seis meses você junta. Isso é verdade. Se você for, se você for focado em guardar, Sim. entende? Já começa por aí. Uh -huh. né? A diferença. Então você pega coisas que você demorou anos pra juntar e você bota num negócio. E de repente a economia pum, degringola, como aconteceu anos atrás. Uh -huh. A economia tava bem e de, do nada degringolou. O meu faturamento caiu 60%. Chega uma hora, como o meu produto era muito perecível, os danos ele. São super macios num dia, no outro dia estão ficando duro, E no terceiro, tu não vende jeito nenhum, porque tu joga na parede e quebra. Uhum. E aí, era perecível demais. O que acontece? Eu peguei e fechei a minha loja. Ou seja, eu peguei toda aquele, aquela fortuna, né? Entre uhum. aspas, que eu investi de muito tempo de trabalho, de juntar. Joguei fora. Aqui nos Estados Unidos, você sabe que você vai empreender se você juntou um dinheiro. E dificilmente você vai quebrar. Só se você for muito incompetente. Sim. Por quê? Porque o mercado consumidor aqui é absurdo. O americano gasta de uma forma... O americano que eu falo já, não só o americano. Uhum. Mas a gente que vive aqui, que absorve a cultura deles, a gente gasta de uma forma surreal.
0: Isso é verdade.
1: A gente consome de uma forma surreal. O dinheiro gira muito. Entende? Então, o American Dream, ele é real financeiramente. Mas... No outro quesito, não é tão assim. Tá. É, como tu falaste, o pessoal só filma o lado bom. Ninguém filma o lado ruim. Tem as meninas que ainda fazem filmagem de faxina. É Sim. legal. Mas como eu, como eu não... Eu acho muito legal isso, tá? Como eu não acompanho... Eu não sei se dizer se elas mostram o quanto é doloroso. O quanto é... Eu já, eu, eu já fiz faxina aqui, tá?
0: Também já, mano. Tá tudo certo.
1: Pois é. É, chegou uma hora, olha, eu já, eu já fui bartender, eu uhum. já, cara, já, fiz tanta coisa, eu, eu já trabalhei em restaurante, eu já fiz, faxina, eu fiz tanta coisa. Hoje eu trabalho com rede social, eu, eu tenho também uma loja de celular, né, é, enfim, eu consegui sair desse meio pesado. Mas eu, eu, eu tenho amiga que tem empresa de faxina e às vezes tá na, na perrengue, eu vou. Entende? Uhum. Vamos fazer um extra. Às vezes eu tô, tô bem de boa. Pô, fulano faltou. Lá vai eu. Então, cara, mostra isso. Sabe quantas vezes eu não passava nenhuma vassoura na minha casa no Brasil? Eu era, entre aspas, uma patricinha. Entre aspas, porque eu era uma patricinha porque eu tinha o poder econômico, mas eu nunca, tive, nunca fui patricinha de espírito. Uhum. Mas eu, eu tinha gente pra fazer tudo pra mim. E na hora que você vem pra cá, você tem que largar todos esses estigmas que a gente tem no Brasil, esquecer e aqui a vida é diferente. E aí chega esses inúteis, desculpa, inúteis, vão pra internet contar só mentira. Eu já vi inútil no TikTok, eu não sou usuário do TikTok, mas eu tenho um, uma página lá que tá abandonada. Pegou esses lugares abandonados que
0: eu já te chamei pra ir comigo. <risos> a gente vai. Tá. Bem
1: por assim. <risos> e quando eu usava, eu
0: já cheguei a ver TikTok mostrando
1: assim, como morar de graça em Nova York.
0: Ai, para, não, gente! Não, gente, não dá. Olha, eu me revolto. Às vezes, é... meu irmão fala assim, é, tu não tem nem o que te consumir com essas coisas. Eu acho que tu te incomoda à toa. É porque eu fico pensando, cara… É, todo mundo que vem me perguntar, ai, como é morar aí? Eu, é, é, eu tava até falando com esse meu amigo que mora na Irlanda. É caro. Aí eu <risos> falei pra, ele falou assim, mas como é que tu lida com essas perguntas? Eu falo assim, cara, eu falo a verdade. Eu não vendo uma coisa que não é verdade. Como tu fala, ah já fui isso, já fui aquilo. Cara, já limpei casa, já fui na construção, é, é, fazer piso. Eu já trabalhei como garçom, já dei banho em cachorro. Eu fiz muita coisa, até eu conseguir, tipo, caminhar mesmo num emprego mais estávelzinho. Que eu... Até eu chegar a trabalhar num hotel, que eu sempre trabalhei com hotelaria em Belém. Minha vida inteira foi trabalhando em hotel. Até eu trabalhar num hotel aqui, demorou um pouquinho. E ainda assim, foi meio que aos trancos e barrancos. Porque não era hotel do lado da minha casa. Era hotel uma hora da minha casa. Uma, hotel uma hora e meia de distância, dirigindo. Então, é muito perrengue a galera chegar e falar assim, ah, porque aqui é muito fácil, não sei o quê. Não tô dando também uma de moralista, nem nada disso. É só porque eu acho que tem muita gente que tem muita vontade de vir. E está sendo meio que iludido por essas realidades que não são as ah, que de fato é acontecem.
1: Eu não acho que é moralismo, eu acho que é ser realista, entende? Eu acho que você não pode mostrar nem só o lado ruim e nem só o lado bom, você tem que mostrar a verdade. É exatamente. E eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, né, pessoais, eu sempre faço questão de mostrar muita verdade. Então, dificilmente as pessoas me veem charlando... Às vezes, por exemplo, às vezes eu tô, eu tô fazendo um programa super legal, por exemplo, eu tô, eu tô no, no, na frente do Hudson, num restaurante caríssimo, comendo, e eu não filmo, eu não tiro foto. O meu namorado, ele faz mais do que eu. Ele é mais Nossa. blogueirinho do que eu,
0: uh
1: -huh. tá? E aí, eu, eu fico olhando, tipo assim, ai, cara, é porque sou eu. Eu fico assim, a qual a necessidade de mostrar tudo? Mas é minha personalidade, entende? Sim. Então, eu, eu, eu meio que, eu, eu prefiro mostrar mesmo meu dia a dia, se eu tiver que mostrar, como é, de fato, do que você mostrar uma vida fake. Porque a minha vida, a minha vida real não é viver nos hotéis, é, nos, hotéis nos restaurantes, comendo coisas caríssimas. Eu faço, claro que eu faço. Aqui a gente tem um poder existivo para isso. Sim. Mas eu faço, às vezes. O que eu faço mais é pedir delivery na minha casa, que é mais barato. <risos> isso é verdade. É bem Tô verdade. A realidade é essa, mas não, a galera, ela... Por quê? Mas por quê que vamos, mas por que isso acontece, Lucas? Vamos, vamos analisar. Porque o povo gosta. O povo, é isso que o povo quer.
0: É o que eles querem ver, então,
1: né? Então, esse, é esse é o caminho. Se eu te perguntar qual é a maior influência do
0: Brasil hoje? Acho que é a Virgínia, né?
1: Isso te responde?
0: Aham. Uhum. Por quê?
1: Por que, que a, a Virgínia passa o dia todo me mostrando a vida dela? E a vida rica dela, as pessoas amam. As Kardashians, você não dá as Kardashians por quê? Porque as pessoas querem ver riqueza, as pessoas não querem ver pobreza. Só que eu não sinto ser uma produtora de conteúdo <risos> para contar uma mentira. É, não dá. Tu tá entendendo? Mas é o que as pessoas querem ver. Eu te garanto se eu passasse o dia todo, todo dia mostrando minha vida. Tu, sais? ah, tu tens noção de quanto de seguidor eu, eu perco às vezes quando eu passo o dia sem postar? eu com muito seguidor aí meu número fica naquela putaria não sobe porque entra uma galera e sai uma galera porque a galera quer ver ostentação que eu não faço uhum. eu, fui, eu, tava, eu tava em Miami agora semana passada ah, por exemplo, a minha cunhada ela postou por dia o que eu postei a viagem toda nove <risos> dias você tá entendendo? Uhum. mas é uma questão de personalidade entende? Cada uma é de um jeito. Agora, sobre. Eu sou muito contra você ficar vendendo essa história, essa, essa imagem fake daqui. Aqui é muito uhum. difícil. Assim, pra quem. Aqui, aqui do, do. Gente, já sou muito antiga, Aqui do blog. Aqui do, do podcast, <risos> aqui
0: do blog. Aqui do
1: blog. Aqui do podcast também é antigo, né? Mas é podcast que ficou é famosinho agora. Uhum. Né? Aqui nos Estados Unidos já era mais antigamente. É. Pra galera que escuta o teu podcast e tem vontade de fazer essa migração. A galera tem que ficar muito ciente, tá? Que a vida não é o que essa galera irresponsável mostra. A vida... A maior parte do tempo é, é, mais, é muito mais difícil do que faço. Sim. Tá? É muita é, luta.
0: Mas tem vitória, mas é muita luta.
1: Tem, tem. Tem, claro que tem. Então... É... Assim, cara você vai conseguir chegar, você vai conseguir ter coisas que você nunca pensou ter no Brasil, vamos dizer pra muita gente, porque o que acontece é muita gente que vem daí tá, muita gente que vem daí não, tinha, não tem nada aí uhum. eu conheço pessoas, tem pessoas que nem a gente que vem de classe média, que tem alguma coisa que não, que não ficam tão deslumbrado, mas eu acho que a maioria das pessoas que vêm pra cá são pessoas que não tem nada, tá então, cara, então deve ser genial, deve ser maravilhoso pra elas. Então, ainda tem isso. A gente tem uma óptica diferente. É.
0: Dá, assim, eu vejo, eu, eu vejo muita gente também que chega aqui e se deslumbra. E acaba é, metendo os pés maioria. pelas mãos. E, e assim, por, e por mais que tu queira, assim, importe com a pessoa, dê um toque, outro e tal. Ela não vai entender. Ela não vai absorver. Porque é, ela tá vivendo eu, aquela situação Eu acho fantasia. que a maioria.
1: Eu acho que a maioria se deslumbra.
0: Sim. Infelizmente.
1: Sim, sim, sim. Eu, Pessoas com o pé no, no chão, que nem a gente, é, é, é mais difícil de achar.
0: Eu acho que o que mais me fez botar o pé no chão, assim... Porque, não vou te mentir, como, como tu mesma falaste, a gente tem acesso a coisas aqui que a gente não imaginava ter no Brasil. É tudo muito fácil. Tu, assim como tudo vem muito fácil, tudo vai muito fácil.
1: É aquela e... história que eu te falei. Aqui, pra você comprar um iPhone, tá... Uma semana de trabalho você compõe um foi no Brasil. Então essa é a
0: diferença, isso é fato. Uma semana de trabalho você Matei... paga o seu carro, seu IPVA, seu seguro rapidinho.
1: Exato, materialmente é realmente gente, materialmente é ótimo, mas não esqueça que no pacote vem outras coisas. Você vai ficar longe da sua família, você não vai ter amigos, tá? Se você conseguir ter amigos, então levante a mão pro céu, porque você ganha na loteria. Eu tô falando de amigos de verdade. Uhum. Não tô falando de conhecido, pra te passar a perna, pra ver que você tá evoluindo, que você tá conseguindo mais do que ela e tentar te derrubar. Te porque derrubar. isso aí Exato. tá cheio. É o que mais tem. Tá? Isso aí tá cheio. Mas eu tô falando de amigos de verdade, onde você pode confiar. Então quando tu me perguntaste, por exemplo, o que, que tu sente mais falta, é dos meus amigos. Porque no Brasil eu tinha amigos de... eu tenho amigos de verdade. Uhum. Aqui, eu... Aqui eu não tô dizendo que eu não tenho amigos de verdade. Eu tenho duas amigas, assim, que são pessoas maravilhosas. Mas é que cada um vive muito sua vida. Então, não é a mesma coisa. Com certeza. com certeza o é nosso coisa. ritmo de trabalho aqui é, é muito pesado. Então, isso afasta as pessoas. Você acaba só tendo mais proximidade com quem você mora.
0: Exatamente. Com quem tu mais convive, assim, mais próximo, né? Que tá ali contigo o tempo inteiro. E, Mirro, é, eu ia até fazer as outras partes do podcast pra gente fazer indicação de filme de série, mas é, eu vou deixar, porque eu quero. Eu quero, que eu quero muito que tu voltes. Eu quero muito que tu voltes, porque eu quero gravar contigo. É, eu quero fazer os passeios que, a gente, que, eu te que eu te falei, né? Da gente fazer pelos. Gente,
1: pelos a gente vai sigam. <risos> Primeiro, pra quem gosta de True Crime, né, sigam a Fatos Sinistros. Por favor. É Fato Sinistro, só tem dois S no final, porque a primeira página caiu, porque o Instagram me ama. O Instagram o Boninho, ó, são melhores amigos. Enfim. E tem as outras páginas também. Quando você for lá na Fato, Fato Sinistro, você consegue achar as outras páginas. E conforme o seu, o seu interesse, né? Quem gosta é. de história, quem gosta
0: de terror. A Mirla, ela tá e... pra todos os públicos, galera.
1: Ah, é, mano. Eu sou muito eclética, assim. <risos> eu, tenho... eu preciso ser amada por alguém. <risos> e no YouTube, pra galera que gosta de true crime, que gosta de terror, que gosta de negócio de vídeo de assombração, é... se inscreve lá no canal. Porque a gente conta umas histórias bem legais. A gente tá meio que recomeçando agora. Como eu falei, a gente teve que fazer uma, limpa... uma limpeza no... no nosso acervo. Mas a gente tá recomeçando com tudo. Por então, sinal… Assim, não... Hoje, hoje tem um vídeo, uma história bem pesada. Deixa eu fazer meu... Por resabado. favor,
0: fica à vontade,
1: por favor. Hoje tem um vídeo de uma história, cara, que é sobre um encontro no Tinder. Ai, meu Deus. Tá, um encontro que começou... Galera que gosta de é, conhecer gente virtualmente, se liga aí. Um encontro que começou de uma forma muito legal e terminou de uma forma muito triste. Terminou dentro de uma mala.
0: Ai, que horror. Ai, que horror. É.
1: Na época, qualquer pessoa. Tu fala, que tu gosta de true crime. Tu eu até gosto, que me... mas eu já fico traumatizado. É...
0: Porque onde eu tô mas, no ó, Tinder? É... Acontece. <risos> mas não foi nos Estados Unidos, tá?
1: Foi na Nova Zelândia. Olha, foi na Nova Zelândia, um dos países mais seguros do mundo. Que então, coisa, você, não. A gente não tá seguro em lugar nenhum. Isso é verdade. Então, é uma história muito legal. Mas assim, é... eu assim como na página, o canal, a gente fala de true crime mas a gente fala de uma forma muito leve, tá? A gente não usa imagens fortes, porque eu sou totalmente contra o sensacionalismo, eu não gosto dessa vertente de trabalho. Então, a gente fala de uma forma muito leve, o mais leve possível, né? Apesar uhum. de ser um assunto muito pesado, que não tem como ser totalmente leve, a gente conta uma história, mas nada de imagem forte, nada de, sabe, pegar pesado, uhum. não, é, não é o caminho que a gente, que a gente segue para ganhar inscritos, seguidor, nada disso. É pra quem gosta de, de escutar essas histórias, de, de conhecer essas histórias, sem ser agredido. Sim. F psicologicamente. Uhum. Então é isso. Hoje, seis e meia, vai estar tá saindo um, um vídeo novo. Esse, essa história é bem interessante. Quem quiser, fatos sinistros na, no YouTube. No YouTube. no
0: YouTube e no Instagram também, né? Arroba fatos sinistros com dois S, não é isso? Isso. E o meu pessoal, né?
1: O meu pessoal é sem graça, gente. <risos> é, é meio Prado <risos> Com dois Ls.
0: E, Mirla, queria te agradecer imensamente por ter topado participar, por ter se aberto pra falar depois de 12 anos. Eu tô Sim. muito, muito, muito feliz de tu confiaste em mim, pra gente ter essa conversa. E assim, como eu, como eu tava falando, eu quero muito que tu voltes, porque eu quero contar. Depois eu quero contar a minha experiência contigo, fazendo o, o rolê, é, os rolês sinistros de na a gente na vai Mallorca. fazer, a gente vai fazer muitos rolês. Eu quero muito, 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 muito. Então, assim, assim que eu me mudar, a gente vai se encontrar, Com certeza. É, pode ter certeza que agora tu tens não só um amigo, mas tens uma família, que sou meu irmão.
1: Ah, é, tudo que então... eu precisava aqui. Sim, gente, eu sou
0: carente, falou logo. <risos> totalmente então, carente aqui. Então, sinta-se acolhida desde já. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer também a quem é, tá ouvindo a gente. Esse episódio, ele vai agora vai, a gente está gravando na segunda, ele vai agora ao ar, já, já. É, vou colocar ele também mais tarde, agora são uma da tarde… E seis e meia da tarde vai ter vídeo no canal da Mirla... O Fato Sinistro no YouTube... Segue no Instagram também... Então se vocês gostaram... Compartilhem com esse episódio... É, com os amigos de vocês... Se tiverem sugestão... É, vpng... Arroba gmail.com é o meu e-mail do, é, do podcast... E também me sigam nas redes sociais... Mandem mensagem... Arroba lucasfreitasc... Estou sempre disponível... Se tiverem sugestão de tema também... Mandem para gente... E mais uma vez, Mirla, muito obrigado por participar. E tô chegando. A gente vai já se encontrar em Nova York, fazer muito rolê. A gente vai. a gente vai
1: fazer aqu... aqueles vlogs bem legais, né? Vai fazer isso vlog. É
0: e a Mirla vai voltar aqui no podcast também. Porque eu quero que ela compartilhe com vocês mais histórias de imigração. É por isso que, a gente... que eu fiz o podcast. Pra trazer vários pontos de vista é, da imigração. Seja aqui nos Estados Unidos ou pelo mundo. E tamo junto, gente, até semana que vem obrigado por ouvirem a gente até agora Mirla, obrigado também, beijão
1: e eu te agradeço demais eu tô com medo, na verdade de ouvir esse
0: podcast
1: <risos> eu vou te falar por quê que é um trauma que eu tenho, uhum. com a minha voz com a minha voz, porque eu lembro quando eu era adolescente, uma vez um amigo meu tava, era negócio de carnaval, e um amigo meu pegou e falou pra ele, ah, fala com essa gata aqui não que eu seja gata, né, mas tudo bem é, falou com oh, um amigo meu, aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou, ai, ah, passa pro Felipe, Ful... passa pro Filipe. Aí o menino falou pro Felipe: porra, tu bota um travesti pra falar comigo? Meu Deus. É minha voz, gente, desculpa. Eu não sou travesti. E se fosse <risos> também não tem problema nenhum, né?
0: Exatamente. Os travestis são maravilhosos, amo. Pois é, gente, então, beijão pra vocês. Até semana que vem, Mirla, obrigado mais uma vez. Beijo, brigadão. Beijo.